0: Bom dia para você que está aqui, para você também que nos ouve através da internet, no YouTube, para você que vai, quem sabe, participar desse culto em outro momento, que não hoje, no domingo 6 de, de novembro, que o Espírito Santo fale com você. Eu estou feliz por estar aqui, mais um mês que se passa e mais uma vez a gente está aqui diante da mesa do Senhor para compartilhar, para nos alegrar para sentir o refrigério dele, a paz e a graça que só o Espírito Santo pode nos dar. Mas antes disso eu queria falar com você um pouquinho sobre ira, ira, raiva, a palavra varia no texto bíblico, mas significa a mesma coisa, esse sentimento que às vezes e não poucas vezes nos assola, meu Deus quanta criança... Deus abençoe as crianças, Tem tá, aqui o pessoal cresce e se multiplica numa velocidade tremenda, e eu sempre falo que, o pessoal sempre me pergunta, né, e aí, né, parou já, tá bom, eu falo, oh, a minha parte eu já fiz, porque tem dois, né, então tem eu e a Cícia, vai sair dois, a gente repôs dois e se depender da gente tá tudo tranquilo, mas tem uns irmãos que olha, eu desconfio até que vem alguma criança aqui que não, o pai dele não é daqui, porque... Tem mais criança do que adulto aqui, então acho que para alguma condução ali de domingo de manhã, descarrega as crianças e depois vem buscar. Mas Deus abençoe. Está garantido o MAP. O futuro do MAP está garantido. Se você está com a tua Bíblia aí, acesse ela ou pegue, não vejo mais ninguém pegando, né? Assim, ali, ó. A Patrícia está pegando a Bíblia mesmo. Acesse ela, nós vamos ler dois versículos. Primeiro está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26. E o segundo está em Tiago, no capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre a ira que vira pecado. Porque a palavra diz em Efésios, capítulo 4, versículo 26, o seguinte. Irai-vos, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Irai-vos, mas não peque. Que o sol não se ponha sobre a sua ira. Que você não dê lugar ao diabo. E o texto que despertou essa mensagem no meu coração é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Tiago refletindo sobre perseguições e dificuldades que a igreja estava enfrentando e nos orienta como nós devemos proceder quando o nosso coração se enche desse sentimento chamado ira, dessa emoção. Ele diz o seguinte no capítulo 1, versículo 19, portanto, depois de discorrer longamente sobre as aflições que se abatem sobre nós e o que nós devemos fazer, ele diz o seguinte, portanto, que é como um resumo, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. O momento que a gente vive é um momento irado por si só. A coisa está tão irada que a gente tem que prestar atenção em detalhes que estão acontecendo, palavras que nós vamos usar, roupas que nós usaremos. É, né, eu vi um meme interessante, diz que o Papai Noel trocou de roupa. Agora, já para esse ano no Brasil, eu falei, caramba, que coisa doida. E eu, eu sou sempre adepto, eu sempre pensei, não sei se vocês já pararam para pensar, no Papai Noel brasileiro, o Papai Noel brasileiro, ele sofre de um distúrbio, porque o Natal no Brasil acontece em dezembro, é verão, né? E o Papai Noel usa gorro e roupa de lã. Você não, né? eu, eu, eu morro de dó dos Papai Noéis no, no shopping, sempre com aquela coisa, eu falo, pô, mudou de roupa, não, mas a roupa continua a mesma, o meme que eu vi era um Papai Noel de gorro, só que de outra cor. A, a gente vive um momento tão tenso, tão é, nervos à flor da pele, que parece que nós estamos constantemente a ponto de explodir. O mundo vive num estado de tensão e eu não falo só aqui do Brasil. O Brasil está mais né, nesse momento está mais intenso, mas todo mundo está parece que com os nervos à flor da pele. A gente sente um, um estado permanente de ira, de raiva, de, de tensão. E eu estou falando isso, lógico que a gente já está pensando em questões eleitorais, mas eu, eu quando eu preparei isso aqui, eu tomei o cuidado para que a gente não fique apenas restrito a esse, a esse tema, a, a esse ponto da nossa vida, porque a ira não é algo, a raiva não é algo que, que a gente está tendo agora, nesse momento eleitoral. Eu mesmo, eu falo, esse é um assunto que para mim é bem tranquilo falar, porque penso numa pessoa que, que tem essa, essa coisa meio irada assim, o meu pavio não é muito longo, eu confesso que eu admiro pessoas de pavio longo, gostaria muito de ser, eu peço que Deus me transforme nisso, porque é, o meu pavio ele é muito curto, e eu queria ver com você hoje algumas coisas que falam a respeito da nossa ira, porque se tem uma coisa que é central, não é a ira em si, eu acho que é impossível a gente não se irar, o mundo não tem, a gente não consegue viver sem sentir ira e sem sentir raiva, o ponto central dos textos que nós lemos aqui não é o sentimento ou a emoção em si, mas sim a resposta que a gente dá a esse sentimento e a essa emoção, porque uma coisa é certa na vida, tem algumas coisas certas que são meio que promessas né, na Bíblia. Marcos sempre fala aqui que todo mundo vai ter provação, viu? É promessa de Deus para você, você vai ser provado, você vai ter dificuldade, você vai ter aflição. E uma outra coisa que também é certa, vão haver pessoas ao teu lado para fazer raiva em você. Isso aí é garantido. Tem momentos da vida que eles se multiplicam, tem momentos da vida que eles se dividem, fica mais de boa, tem vezes que é mais, tem vezes que é menos, mas sempre tem alguém. Todo dia tem alguém para fazer raiva em você. E a pergunta central da Bíblia para mim e para você é o seguinte, o que nós fazemos em momento de raiva? A raiva é uma coisa uma coisa boa, eu perguntei para a Maria e para a Helena, perguntei para elas assim, falei, raiva é bom ou ruim Helena? É ruim, de primeira já, já deu já, a Maria é, é, é ruim, daí ela falou assim, mas, mas Jesus não ficou com raiva também? Lá, aquele, aquele dia que ele estava no templo lá, eu falei: Aí, ó. A raiva não é. Não é algo ruim ou bom em si mesmo. No sentido que a gente sempre aprendeu assim. há ah, pessoas que são de Deus. A gente tem aquela ideia que são pessoas assim, temperadas, bem de boa. Aquele cara que nada tira ele do sério. Nada. Eu conheço umas pessoas assim. Cara, eu, eu fico com raiva delas, por elas serem tão assim. Eu tenho raiva da falta de raiva delas. Gente que nada, nada tira ele do sério. É assim é quando está acontecendo, eu falo, cara... Ah, sei lá, dá vontade de dar um tapão. Assim, sabe? Vai, se esperta, meu. A falta de raiva, às vezes, parece um negócio... Ah, cara, eu não consigo ver uma pessoa com falta de raiva ser, ser de Deus. Mas também tem outros... E aí, é... cara, tudo pro o cara é motivo de treta, de briga, de raiva de discussão e de tal, e o cara não aceita nada, ou oh, coisa difícil também. Sabe, eu, eu acho que não, não tem esse lance de, da emoção boa e emoção ruim, eu acho que tem emoção destemperada, e emoção com falta de tempero, sei lá Tem que o um, um segredo, talvez seja achar o, o meio termo Eu acho que tem raiva espiritual Olha que loucura que eu estou dizendo Mas sei lá, raiva espiritual e raiva carnal E, e, e a beleza da coisa está entre você conseguir distinguir elas Porque conforme eu perguntei para as meninas O nosso Deus sente raiva, sente ira Existem momentos em que Deus é, é, Taca raio na cabeça de alguém assim, tipo, oh, Deus vou tacar um raio na tua cabeça Porque eu estou tão irado com você Será que Deus é um Deus que sente raiva? E sim, a resposta é sim O problema é que nós tendemos a olhar para Deus Sempre em pontos extremos E no momento que a gente vive mais ainda eu, eu acho que tem algumas pessoas que têm contato com Deus, porque eles falam tanto em nome de Deus, que eu acho que eles perguntaram, não é possível. Deus está irado com isso aqui, Deus ficou com raiva disso aqui que aconteceu, pois Deus tinha outro lado, pois Deus. Como é que a gente sabe disso? Eu creio que Deus se ira, mas o próprio Deus. Falando a seu respeito, disse que ele não é majoritariamente um Deus irado. Deus vai se apresentar na Bíblia em alguns momentos e ele ele diz a respeito dele mesmo, e daí é bom, porque daí não é eu que estou dizendo, ó, Deus é assim, Deus é assado, Deus faz assim, Deus faz assado. Não. Se a gente quiser conhecer o lado de Deus, o perfil de Deus e como Deus se sente a respeito das coisas, a melhor forma é ler a Bíblia, porque na Bíblia ele mesmo disse como é que ele se, diz, se sente a respeito das coisas. E se você lê Êxodo capítulo 34, é Deus se apresentando ao povo e explicando como ele se sente a respeito das coisas. Qual é o sentimento que o domina majoritariamente. E ele diz o seguinte: o Senhor, o Senhor Deus, é o Deus mesmo, sabe? É tipo, tô reafirmando, é Deus, Deus. Esse aqui é Deus, Deus. Ele dizendo a seu próprio respeito: o Senhor Deus, misericordioso, e piedoso, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade, não é que Deus não se ire, Deus se ira, mas não é tão fácil como a gente imagina, a gente tem a tendência a imaginar que qualquer coisa tira Deus do sério, porque via de regra nós somos pessoas em que qualquer coisa nos tira do sério, mas Deus não é assim, Deus não fica irado, é, é essa semana, esses dias tem sido interessante eu sempre presto atenção nas perguntas que as pessoas fazem porque as perguntas que elas fazem revela bastante do que está no coração e, e é engraçado porque várias pessoas me perguntaram mas você acha que Deus não fica bravo com o que está acontecendo esse lado que a gente está tomando e eu olho para Deus passando os anos convivendo com o império romano e não tacou raio na cabeça de César. Eu vejo Deus contra a injustiça, mas não destruindo tudo numa fúria raivosa, consegue entender? Deus precisa ser empurrado durante um longo período de tempo para que ele se levante do trono e, cara, agora me irei. Porque ele disse isso. Ele se apresentou na Bíblia como sendo um Deus tardio em irar-se. E o que acontece é que hoje nós vivemos como Jonas. A gente não gosta de um Deus tardinho em irar-se. A gente gostaria de um Deus que se irasse mais facilmente. Que resolvesse logo a questão. Que tacasse raios direcionados sobre alguns. Que mudasse situações que nos incomodam. E é tão maluco que nós deveríamos... Agradecer o fato de que Deus é um Deus tardinho em irar -se, Porque se Deus fosse um ser muito irado Eu mesmo Não sei se estaria aqui A mais frequente emoção de Jesus relatado nos evangelhos É a compaixão Jesus é um Deus Que se compadece das pessoas Então dificilmente a gente vai ver Jesus irado com as pessoas e eu não sei se você sabe, mas é bom sempre a gente lembrar. Porque até quando a imagem de Deus é, é desconexa daquilo que a gente gostaria que fosse, a gente acha um versículo ali para... Não, não, mas veja bem, não é bem assim também. Porque a gente quer que Deus seja daquele jeito que a gente gosta. Mas Jesus Cristo é constantemente relatado nos evangelhos como um Deus que sente compaixão das pessoas. Poucas vezes a gente vê Jesus irado na Bíblia, poucas, e ele é a referência de saúde emocional e saúde interna, e eu separei aqui dois episódios de Jesus irado, para que a gente entenda como que funciona a ira divina, para depois a gente ver como funciona a nossa ira, porque o nosso objetivo é se aproximar, né? a gente não pode ficar validando a nossa, os nossos erros, a gente tem que seguir para um modelo e Jesus se irou duas vezes aqui na Bíblia, mas virou irado, daquele jeito de chutar o balde mesmo assim, sabe aquela coisa do sangue fervendo? Jesus teve sangue fervido, a primeira está em Marcos no capítulo 3, versículo 5, é que os caras também, não era, não era fácil, aquele povo ali, Jesus chega, o contexto é o seguinte, Jesus chega, Jesus ia na igreja, né? obviamente, então sábado era dia de Jesus ir à igreja e ele ia para o culto e ele chegou no culto, na sinagoga e os textos foram lidos e tal e tinha um cara lá, sabadão que era o dia do culto tinha um cara lá com a mãozinha mirrada e Jesus, o que, que Jesus pensa? bom, o cara está ali com a mão mirrada se for perguntar para ele, provavelmente ele vai querer ser curado, né? eu estou aqui, estou querendo curar, ó, né? oh, deu match, e Jesus começa a pensar a respeito daquilo ali, só que Jesus já sabia, que tinha um monte de cara ali olhando, e os caras estavam ali com um sentimento terrível, de raiva de Jesus, que eles já estavam com raiva, e eles olhavam aquela cena e falavam assim, é sábado, o cara sabe que no sábado não pode fazer isso, vamos ver o que, que vai dar isso aí, e Jesus conhecia isso, e ele perguntou para o cara, a primeira coisa, ele, olha como a conversa foi engraçada, ele chega para o cara da mão mirrada e pergunta assim, pode curar no sábado? Ele não perguntou se o cara queria, ele, ele já sabia o que ia dar, onde é que essa conversa ia chegar, e se for perguntar para um cara que tem a mão mirrada a vida inteira, se sábado é um bom dia para curar ele, o que, que ele vai responder? lógico, pode ser sábado, e Jesus fala assim, estenda a sua mão, e ele estende a mão, e a mão dele é curada, instantaneamente, aquele povo que estava só esperando, cara, aí ferveu no cara, fala aí ó, Pô, nós estamos falando que esse cara aqui está aqui para tumultuar o negócio, e a Bíblia diz que Jesus olha para eles com dois sentimentos, tristeza e raiva, se você pode ler depois na tua Bíblia. Irou-se profundamente. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, fala, cara, vocês são tão burro. Acho que é... Vocês estão tão obstinados com essa ira de vocês aí que vocês não percebem cara, que mais importante do que o dia é o amor e a compaixão. Mas vocês estão tão pitolados nesse negócio burro de vocês aí. Que vocês não percebem que eu sou o Senhor do sábado Vocês nem perceberam o espírito do sábado Esses caras tinham criado um monte de leis Jesus falou o seguinte Deus falou o seguinte Criei o mundo em seis dias No sétimo eu descansei O sábado é um dia de descanso Pois bem, esses mesmos caras aqui tinham uma lista enorme de coisas Que você pode ou não pode fazer no sábado E eles se iraram porque Deus rompeu com a justiça dele, mas lembra o texto de Tiago que nós lemos? A ira do homem não produz justiça de Deus, nesse texto fica claro que o que produz a justiça de Deus é a compaixão divina, e naquela cena duas, pessoas, duas coisas aconteceram, a primeira é que aqueles caras foram para casa irados, mais ainda, a ira deles produziu mais morte para eles, porque a Bíblia diz que depois daquele dia eles procuraram um jeito para matar Jesus... E o homem da mão mirrada foi para casa saltando de alegria. A ira que Jesus manifestou produziu vida naquela pessoa. A segunda coisa e o segundo episódio de um Jesus irado é exatamente o que a Maria falou. Está em João capítulo 2, versículo 14. Em que Jesus nesse dia, ele foi mais ainda. Porque nesse dia além de irado, ele foi violento. Ele foi violento. Eu não consigo imaginar Jesus violento, mas nesse dia ele foi e a ira dele foi tão interessante, porque ele chega no templo, de novo né, engraçado que Jesus não se irava na rua, pode ver, a ira dele sempre dava no templo, fica para vocês flexionar, como diz o Jackson 5, Jesus chega no templo, e de novo ele se ira, só que nesse cenário aqui, o pessoal também estava esculhambando a coisa, era gente vendendo, era cambista, era trocador de dinheiro, era cara, era aquele negócio, aquela folia, e o que mais me chama atenção nessa fúria de Jesus, até violenta, é que ela não é algo que acontece comigo, porque eu sou um cara que me iro, e quando eu me iro, eu me iro de uma vez, assim, e daí eu, eu vou tudo irado, e daí depois quando eu volto, eu volto me, me desirando e vendo o que, que foi que eu fiz no caminho, é um rompante, furioso assim, mas Jesus não foi assim, apesar de ter sido violento e de ter arrebentado tudo, se você ler o texto de João capítulo 14, tem um detalhe muito interessante, a Bíblia diz que Jesus chegou ali naquele, naquele lugar, no templo, olhou a situação, irou-se profundamente, aí ele sentou e fez um chicote, para fazer um chicote, não, não é assim em 30 segundos, eu fico imaginando Jesus sentado fazendo o chicote, pegando um pedacinho de couro, um outro, esse aqui vai para aquele ali, ó. ele teve tempo para pensar na ira dele, ele teve tempo para amadurecer a ira dele, não é um rompante, é, é algo premeditado, ele fez um chicote, depois que ele terminou de fazer o chicote, ah, meu amigo Literalmente o couro comeu <risos> Literalmente o couro come Nas costas daqueles caras Mas não é um rompante furioso igual o meu Ele não saiu batendo tudo e depois Puxa, mas aquele ali, né, coitado Aquele ali não tinha nada a ver Aquele outro ali também não O culpado era aquele outro, mas eu bati em todo mundo Não Não é um rompante furioso e é exatamente isso que está acontecendo conosco hoje. A gente precisa ponderar as coisas. E a gente precisa entender como que funciona esse processo de uma ira que vai pouco a pouco se convertendo em pecado. Uma ira que, sem que a gente perceba, faz com que dê lugar ao diabo. A ira que se converte em pecado. Porque irar-se, meu irmão, eu vou te dizer, não tem como não irar-se. É o que eu falei, todo dia tem alguém para fazer raiva em você. A pergunta é, a sua ira se converte em pecado? Qual é a resposta que você dá para a ira? Porque eu identifiquei aqui um ciclo de ira. Como eu falei, eu, eu tenho experiência. Parece sempre seguir o um mesmo roteiro. Há um passo a passo da ira. E para mim ela funciona assim. Você tem uma tentação. Essa tentação desperta um gatilho. Esse gatilho faz florescer uma emoção intensa que se converte em palavras e ações e acaba com resultado. É o ciclo da ira. A, a situação se desenha, o gatilho é disparado, a emoção ferve, a resposta se converte em palavras e ações e sempre tem um resultado. E o ponto é que nós precisamos conhecer desse cenário para que a nossa ira não se converta em pecado, porque a Bíblia diz, e ela é verdade, irai-vos, mas não peque. Não dê lugar para o diabo, e primeiro é a tentação, é o cenário, e o cenário está aí, viu? Hoje, amanhã, depois de amanhã, todo dia vai ter coisas para tirar você do sério e para fazer com que a tua ira seja despertada, e não importa, não tem como você viver num, num ambiente isento de, de situações de ira eu sempre penso né, naqueles coisas que a gente assiste em filme, naqueles mosteiros que parece que há uma paz que reina lá, e eu ia ficar irado lá também, porque não tem nada, ia mirar a tranquilidade daquele lugar, ia me, me causar ira, e eu, eu, não, então não tem um lugar para onde você vá, para onde irei Senhor, para ser isentado da ira, de situações raivosas, se eu subir ao céu se eu descer a terra, se eu for ao espaço, no espaço deve ter ira também, porque os caras devem ficar irados dentro daquelas navezinhas, todo mundo amontoado lá, comida ruim, eu então lugar para irar você sempre vai ter, a coisa começa a degringolar porque os nossos gatilhos que despertam a ira em nós, geralmente são corrompidos, e eu não vou falar aqui sobre a ira boa que existe, porque essa de Jesus era uma ira boa, porque eu acho que a gente não está nesse nível A gente não está muito Ah, vamos ver quais são as nossas boas iras Que nos causam ações benéficas à humanidade Não está muito por aí não A gente está mais na ira ruim E os gatilhos que nos causam essa ira Geralmente são Coisas não muito boas A primeira delas é que às vezes o nosso direito Ele é ofendido E quando o nosso direito é ofendido Esse gatilho da ira se dispara a gente acha que deveria ser tratado de um jeito que não é. A gente acha que o nosso direito é, é, é usurpado. Você quer ver como é que isso funciona? Vá, vá para um lugar onde tem um grande movimento de pessoas. Sempre tem algum retardado que tenta furar a sua fila. Tenta colocar o carro no lugar que era para você colocar, que você estava esperando. Você está ali parado, dando pisca, esperando aquele cara que entra no carro e nunca sai da vaga também, sair de lá. Porque tem umas pessoas que elas entram lá e elas ficam lá. Elas vão responder os e-mails do trabalho delas e tal. E você ali esperando. Sempre tem um cara que vem e tenta colocar a hora que o carro está saindo. Sempre tem. Quando o nosso direito é ofendido, a, 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 o gatilho da a ira se dispara. Sempre. Um outro gatilho que é ruim também, mas que a gente tem, é o gatilho do egoísmo. Esse aqui é o meu mais disparado. Ele fica assim: ele é recarga automática. Porque a gente gosta que as coisas sejam feitas do nosso jeito, a nossa maneira. E as coisas que não são feitas do meu jeito e à minha maneira geralmente me causam ira, raiva. E você não dá o nome de egoísmo, porque egoísmo, né? Pô, ninguém gosta de ser egoísta, mas é. Mas é, nesse, nesse ponto, há, há, um, há um grande, uma grande ilustração que pode exemplificar. As crianças, para pessoas que são egoístas, elas geralmente são, são um gatilho de raiva. Eu tenho duas crianças. Então eu, eu... Porque o que acontece? Há uma grande diferença entre pecado porque um gatilho de ira disparado por pecado é um gatilho justo. Há uma grande diferença entre pecado e erro. E crianças são, são geralmente erradas, mas dificilmente pecaminosas nas suas atitudes. E pessoas que têm esse gatilho do egoísmo e principalmente do perfeccionismo, se irão muito facilmente com crianças, porque criança, cara, derruba coisas. Criança derruba suco na mesa criança não se arruma como deveria se arrumar criança não faz as coisas sozinha, criança faz as coisas do jeito deles, eu, eu acho que eu às vezes eu chego a pensar que é premeditado é, é mesmo para causar uma irazinha assim porque você está falando e a criatura não não, não, não não responde de acordo só que já prova pensar se a gente fosse perguntar para Jesus, Jesus está irado com essa criaturinha aqui acho que ele ia falar, mas cara, não estou, e é tão louco isso, que eu, eu me lembrei agora daquele texto, como, como os discípulos eram perfeccionistas, Meu Jesus, essas crianças aqui estão atrapalhando aqui, o senhor deveria, não, eu estou de boa, quem não está de boa é você, a gente cria o ambiente do perfeccionismo, eu sou assim, e eu me iro com pessoas que, que não fazem as coisas do meu jeito. Eu me iro com pessoas que fazem as coisas de um jeito atrapalhado. essa talvez seja a minha, o meu maior gatilho de ira. Eu falo sempre em casa que eu, eu... Pessoa monte, sabe pessoa monte? Vai fazer as coisas assim, atrapalha. Ai, meu Deus do céu, cara. Para mim é uma prova tremenda. Porque eu me iro muito, assim. Muito. E o meu gatilho se dispara com pessoas assim, desse jeito. Pessoa que fala de um jeito que você... Cara, você está falando tudo errado isso aí. No meu, no meu ponto de vista, né? Aí vai, me calma. Tem um outro gatilho da ira, e meu tempo já está acabando já. Que é a amargura e a falta de perdão. Esse aqui é terrível. Porque a amargura e a falta de perdão são um gatilho tão poderoso da ira que faz com que a gente anule pessoas. Já reparou que tem pessoa que não importa o que ela faça. Não não tem nada que ela faça que você concorde. Porque é uma amargura tão horrível que você, e às vezes não é algo que a pessoa fez lá atrás que me prejudica, não. Você tem uma ira com a pessoa. Então não importa, não tem como, não tem como aquela pessoa agradar a você. Não importa, a pessoa postou uma foto na praia, Fala, "Pô, na praia com esse frio, hein?" Aí postou uma foto com uma roupa curtida, pô, mas para que isso? É curta, não? Mas tá curta demais. Aí a pessoa falou qualquer coisa que a pessoa falou, Deus abençoe, Deus abençoe, o quê? Como assim Deus abençoe? Quem é você para ficar abençoando em nome de Deus? Vai dando uma coisa, qualquer coisa que a pessoa faça fica fica ruim, é um gatilho de ira para você por um simples fato de ter vindo daquela pessoa. Tudo te estimula quando você tem uma ira amargurada, um gatilho da amargura, só que é tão terrível isso, tão perverso, que é um ciclo de retroalimentação, de raiva em você, e sem que você perceba, você vai vivendo numa fortaleza demoníaca, quando há amargura e falta de perdão, porque lá a maioria das vezes a pessoa que é alvo da tua, da tua indignação e da tua raiva, nem sabe, e o que torna cada vez pior, né? Porque daí a pessoa pensa que está te agradando E está no final, está tirando. Tá Só que para ela está tudo, tudo bem Está ruim é para a gente que sente isso Para a pessoa está tudo bem Está tudo tranquilo Ela está vivendo a vida dela E esses gatilhos vão disparando E vão gerando em nós a próxima fase da, da ira Do ciclo da ira Que é a emoção e aqui a coisa geralmente degringola, porque a emoção nada mais é do que a, o sangue que ferveu. É, é tão engraçado que a, a raiva e a ira é uma das coisas que mais provocam reações físicas em nós. É uma das emoções que mais nos, nos provocam reações físicas. Eu, eu quando me iro me parece que vem uma coisa aqui assim, ó oh, dá vontade de você. É, é o sangue que ferve, vai lá para a cabeça. É, 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 a, é aquela coisa assim que te indignou de um jeito que fez você fazer um chicote. Eu não vim para fazer chicote, mas vocês estão de um jeito que eu vou fazer um chicote. Eu fico imaginando Jesus fazendo aquele chicote, ele não deve ter feito aquele chicote, ele deve... Ter. Porque aquele ali é o momento da emoção, é quando o sangue está fervendo. O problema de quando o sangue está fervendo é a próxima etapa do ciclo da ira, porque um sangue fervido geralmente dá respostas e se converte em ações, a ira é um, é, é um sentimento também que talvez mais se converte em ações, porque a pessoa que está triste, geralmente ela não age daí de acordo com a tristeza dela, ela está triste, é, tá meio inofensiva, uma pessoa triste faz o quê? Sei lá, deita na cama, fica ali, quieto. A pessoa irada não, a pessoa irada, a resposta dela geralmente é explosiva. E é tão engraçado que esse turn point aqui, da, da emoção para a resposta, talvez seja onde a coisa se degringola. Porque aqui daí talvez você vá para uma ira justa, ou talvez você vá para um balde chutado tremendo. Faça testes. Esses dias aconteceu uma situação muito interessante Eu tinha feito algumas coisas em casa Só que eu tinha muitas outras para fazer E eu não podia continuar fazendo aquilo que precisava ser feito e eu, Mas eu já tinha feito um pouco Eu já não estava devendo tudo tava, né? E aí O casamento é um lugar onde a gente testa as iras também A, 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 a pessoa desce da, E... e Ver tudo que precisa ser feito Só que eu não posso fazer E eu já tinha feito um tanto Que se fosse ver no meu julgamento Nem, nem podia ter feito aquele primeiro Mas fiz um pouco E aí identificam-se todos os problemas Que precisam ser resolvidos e feitos ali naquele momento E falam assim, pois é, porque tal tá, porque tá. A emoção Aí vem aquele, né? Mas milagrosamente Exatamente nesse dia Eu consegui não fazer chicote E eu simplesmente saí Não sei como isso aconteceu também Mas eu Engoli aquela, aquela raiva E saí E só que eu saí pensando eu falei, Pô, mas que coisa engraçada isso aí Porque nada do que a gente faz é certo, né? Nunca tá bom tal Aquela reflexão que você vai fazendo Aí depois o meu telefone toca E aí, tá tudo bem e tal Pô, não devia ter falado aquilo lá tal. Eu falei, ah, que beleza. Por que, que eu estou dizendo isso aqui para você? Lá na tua casa não tem. Talvez então você não vai usar isso aí nunca. mas Eu estou dizendo essas coisas para você para que você perceba como esse aqui é o momento. Entendeu? É naquela hora da vida que você tem que decidir o que é que você vai fazer. Se a tua ira vai virar chicote ou se vai se acalmar um pouco. Porque... É nessa hora que palavras são ditas e ações são tomadas. E o problema é que hoje a gente vive num mundo... Cara, em que tudo é muito rápido, instantâneo... A raiva foi elevada a um nível profissional no mundo de hoje. É, é o nível profissional da raiva. Porque a gente vive numa... Numa, numa usina de reprodução de raiva você tem raiva em casa você tem raiva no trabalho você tem raiva e aí agora nós temos raiva em ambientes virtuais plataformas coisas que nos estimulam a raiva e a raiva funciona como uma usina porque ela gera engajamento sabe? Vai, discurso de raiva daí tem nome para discurso de ódio daí o outro combate o discurso de ódio com um discurso de outro ódio e vai, e vai essa desgraça cara. pelo amor de Deus vai virando uma bola de neve de raiva sem que a gente perceba, a gente vai vivendo numa lógica invertida no mundo de hoje, porque o texto que a gente leu disse que todo homem deveria ser o quê? Tardio a falar, pronto para ouvir e tardio para se dar, e hoje a gente vive num mundo em que todo mundo é pronto para falar tudo, todo mundo fala tudo e é tão louco que às vezes eu fico pensando assim, fala, cara, ninguém está ouvindo o que você está falando, eu, eu confesso, eu faço o teste. A pessoa coloca um texto gigantesco lá com a opinião dela. Duas curtidas. Cara, ninguém perguntou para você o que você estava... Para. É, que eu estou... Estou irado, vou mudar de país. Cara, eu não tenho dinheiro para mudar de bairro. Os caras mudam de país com uma facilidade tremenda. Eu vou morar não sei na onde, eu vou você mudou de bairro quantas vezes na tua vida passar do bairro é difícil você compra uma casa num bairrozinho melhor só que a gente vai nessa assim e a tecnologia ela tem alguns problemas o primeiro problema da tecnologia é que é tudo instantâneo não dá tempo muito de você pensar é, é instantâneo é a provocação, gera uma emoção que já gera uma opinião e que você já aposta pronto, puf, tá lá É instantâneo a reação da raiva nas plataformas que a gente tem hoje, é instantâneo. Uma outra coisa que é, é constante, quer passar raiva, se mantenha conectado. Antigamente para você falar com uma pessoa, você dava trabalho. Eu me lembro dos telefones fixos, do orelhão, e nem velho sou. Fax não é para rir, cara. Né? fax, quando eu comecei a trabalhar eu mandava promoção para os clientes via fax você ligava para o cara, dá um sinal de fax tal. demorava a raiva vinha em doses homeopáticas hoje não, hoje é rapidão você puto no whatsapp que apertei o play sem querer, Pô, era um áudio de alguém destilando raiva ah, raiva, 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 raiva daí não dá para desver né? não dá para desouvir aquilo que foi dito a pessoa já veio é constante, é constante, é 7 por 24 a usina da raiva. E, e a tecnologia que gerou um fenômeno incrível, que você está de boa na sua casa, tranquilo. A pessoa lá da casa dela vem fazer raiva em você aqui na tua casa. De longe. Uma raiva enviada pela internet. De longe. Daí você vê aquilo e fala, burro mesmo, burro mesmo. Eu volto e meia e pego ah, é muita burrice, cara não dá, aí desligo, aí ligo o rádio, aí o cara tá falando, eu assim, ah, mas é outra burrice, aí desligo o rádio, é raiva, é raiva, é global, todo mundo parece que está sentindo raiva, ao mesmo tempo, e das mesmas coisas, a gente tem a cultura da moda do dia, né a raiva do dia, é igual aquele meme, cansei de ser especialista em política, agora eu vou ser técnico da Seleção Brasileira. Ah, tá. Agora vamos ficar com raiva do Tite, com um raiva da Seleção. É a raiva do dia, qual que é a raiva do dia para nós sentir aí? Com quem que nós estamos raiva? Quem é o personagem do dia para nos causar raiva? Ela é global também porque muita gente pega coisas que deveriam ser privadas e solta. Ah, eu não tenho segredo, tem uma diferença muito grande entre segredo e, e, e privacidade Segredo é algo que a gente tem de ruim, que a gente tenta esconder Mas tem coisas que não são segredo, só são privacidade Já reparou como tem gente que coloca tudo na, na mídia social? Ah, eu estou assim, ah, o fulano não sei o quê. ah, e não dá nome, também isso é outra coisa ruim O cara coloca lá, eu é, estou magoado porque me fizeram. o que que fez, cara? O que foi que aconteceu? Quando que foi que aconteceu isso aí? Mas não, é, é, um, é uma exposição permanente das coisas, e parece que está todo mundo irado. E essa, essa coisa vai se tornando permanente a ponto de, sem que a gente perceba, e distorcendo a nossa personalidade. É, 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 é meio como que uma droga. Assim. Eu fico muito chateado, cara. Eu falo em tom de brincadeira, mas eu, eu, eu fico triste. Eu fico triste porque a gente vai vendo pessoas se desconfigurando. Pessoas que antes tinham um traço de personalidade, tinham alegria, viviam coisas, hoje parece que estão num permanente estado de raiva e de descontentamento. E ela vai se desconfigurando a ponto de que a gente vai caluniando os outros, vai mentindo, vai dando falso testemunho, vai fazendo fofoca. E o resultado, que é o último estágio do ciclo de raiva, geralmente é ruim geralmente é ruim, quase sempre ele é ruim, porque o texto de Marcos capítulo 3, tem dois tipos de raiva expressos ali, uma é a raiva boa de Jesus, que resultou naquele homem que tinha a mão atrofiada, sendo restaurado, e o outro ciclo de raiva, que é a raiva ruim dessa que eu falei bastante aqui, fez com que aqueles fariseus, experimentassem apenas a tristeza e a ira de Jesus e fomentassem ainda mais a raiva no coração a ponto de eles procurarem um jeito de matar Jesus e a conclusão que eu chego disso tudo é que vai ter raiva vai ter raiva mas o alerta de Jesus para nós é que a, o sol não se ponha sobre a nossa ira que a ira não domine o nosso coração a ponto de que a gente perca a sensibilidade das coisas, que o resultado disso seja ruim, que relacionamentos sejam quebrados por conta de uma ira burra, que relacionamentos morram por conta de uma ira que não faz o menor sentido, que se nós parássemos simplesmente para perguntar, Deus, o senhor está irado por causa disso aí que está acontecendo? O senhor está irado pelo mesmo motivo que eu estou irado? Pode ser que Jesus ia dizer, cara não, eu não estou, eu não estou irado, a pergunta de Jesus para nós talvez seja, mas por que você está tão irado por isso? Por que, que você está dando lugar para o diabo? Por que, que a ira é o teu último combustível? Por que, que você age com base na ira? Por que, que você age com base nesses gatilhos disfuncionais que você tem? Eu não estou irado com isso, isso não me ira, a situação que te ira tanto não, não me ira assim, nesse nível Talvez a gente precise se converter o nosso coração a iras mais justas E as iras justas sempre causam restauração o não se põe o sol sobre a sua ira É um alerta que Jesus nos dá Através de Paulo Dizendo assim, cara Você vai se irar Mas você obrigatoriamente Tem que parar Quando a ira explodir Você para E aí você começa a fazer outras reflexões Começa a limpar teu coração Porque senão você vai entrar num modus operandi De ira Ira, 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 ira ira. E vai impedir com que você veja outras coisas Do mesmo jeito que impediu aqueles caras de ver Lá na sinagoga A ira cegou A gente costuma dizer que o amor é cego O amor não é cego, o amor é lúcido Quem é cego é a raiva A raiva é que cega as pessoas A mesma raiva que está fazendo com que pessoas não se falem mais com que pessoas excluam umas às outras e que criem redutos de pensamento igual, de gente que sente raiva pelas mesmas coisas e que se retroalimenta disso. A mesa de Jesus, eu já falei aqui da última vez e eu volto a repetir, tem espaço para Pedro e para Mateus. Se você me apresentar duas personalidades mais distintas do que essa, eu mudo a minha forma de pensar. Na mesa de Jesus tem espaço para o impulsivo Pedro, que corta orelhas de pessoas quando sente raiva. E para Mateus, que é o cara que causa raiva em todo mundo. É o causador da raiva. Tem espaço para João, que no meio do, da treta, e que tem gente que vai me trair, que não sei o quê, pede para Jesus aqui, posso deitar no peito aí para ficar um pouco... É a mesa de Jesus. A pergunta para mim e para você é a seguinte: Nós, diante da raiva, como nós vamos agir? Nós vamos dar espaço para o diabo? Ou nós vamos parar e não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira? Você vai operar em amor ou você vai operar em raiva? O teu combustível, se é a justiça de Deus? ou a raiva do homem? essa é a pergunta que eu deixo para você essa semana e que a gente sempre lembre que a mesa de Jesus tem espaço e que o que causa raiva em Jesus tem que ser o que causa raiva na gente e geralmente não é que a gente converta o nosso coração amém?